0: Rätsel des Unbewussten. Tales of Therapy. Tom. Therapie mit einem Narzissten. Erster Teil: Die Begegnung mit dem Alpha-Tier. Unsere heutige Folge führt uns in die Praxis eines erfahrenen Psychoanalytikers, der über seine mehrjährige Arbeit mit Tom berichtet. Wie bei allen Fallgeschichten, beachtet vor dem Hören bitte die Hinweise in den Shownotes. Das Skript zur Folge und eine etwa 60-minütige Nachbesprechung, in der wir die Hintergründe des Falls und das therapeutische Vorgehen diskutieren, findet ihr auf unserer Förderplattform Patreon. Wir freuen uns, wenn ihr in die Nachbesprechung reinhört und unser Projekt mit einem kleinen Beitrag fördert, die Infos hierzu findet ihr in den Shownotes im Anhang der Folge. Doch nun zu unserer Fallgeschichte, die aus der Perspektive des Therapeuten erzählt ist. Tom, Therapie mit einem Narzissten Als ich den Titel für die Fallerzählung über meine Arbeit mit Tom festgelegt habe, war ich lange skeptisch. Therapie mit einem Narzissten Narzisst in diesem Wort schwingt so viel Negatives mit, dass es sich eher nach einer Abwertung anhört als nach einer klinischen Diagnose. Es ist, als würde in diesem Wort noch das Echo all der Verletzungen, ohnmächtigen Wut und enttäuschten Hoffnungen, der Schuldzuweisungen und Rachewünsche widerhallen, von denen Menschen berichten, die mit sogenannten Narzissten zusammenleben oder arbeiten. Wer möchte schon gern die Ursache für die Wut und Enttäuschung anderer Menschen sein, wie fühlt es sich an, von anderen dieses Etikett zu bekommen? Allemal vom eigenen Therapeuten, der ihn doch so gut kennt wie kaum jemand andere Narzissmus scheint ein Wort für etwas Zerstörerisches in Beziehungen, aber auch beinahe ein Stigma, etwas, das von einer großen Einsamkeit spricht. Umso erschrockener war ich, als Tom selbst, fast wie mit dem Fatalismus eines Outlaws, mir ins Gesicht gesagt hat, »Was regen Sie sich denn auf? Sie machen eben Therapie mit einem Narzissten.« Das war an einem Tiefpunkt der Therapie. Und er meinte mit diesen Worten wohl, »Für mich gibt es eben keine Hoffnung und mir bleibt nichts anderes, als die Beziehungen zu zerstören, die ich eigentlich zum Leben brauche.« Doch was trieb Tom immer und immer wieder in die Zerstörung seiner engsten Bindungen? sprach eine mir vielleicht unbequeme Wahrheit über sich aus, etwas, was ich nicht glauben wollte, wenn er mir in allen erdenklichen Weisen vermittelte, dass es für ihn doch keinen Ausweg gibt. Bis zu einer Antwort auf diese Frage war es ein langer Weg. Es ist ein dunkler, spätherbstlicher Tag im November, als ich Tom das erste Mal begegne. Am Telefon hatte sich vor einigen Wochen ein Mann mit einer festen Stimme gemeldet. Ich sei ihm als ein kompetenter Therapeut empfohlen worden, er würde gerne einen Termin vereinbaren, um über ein paar Probleme zu sprechen. Ich sage ihm, dass es eine mehrwöchige Wartezeit geben wird. Doch das störe ihn nicht. Das Überlastungsproblem kenne er selbst. Es sei schließlich auch nichts Dringendes. Das Telefonat hinterlässt in mir den Eindruck eines irgendwie bestimmten und selbstbewussten Mannes, mit dem es leicht möglich ist, in ein Gespräch zu kommen. Zugleich war da etwas Distanziertes, fast ein wenig Abgeklärtes. So, als rufe er nicht aus einer inneren Not an, sondern um eine Dienstleistung zu buchen oder sich mit einem Kollegen zu unterhalten. Zugleich war er auch auf eine seltsame Weise gut gelaunt. Ich fühle mich im Vorfeld des Termins ein wenig angespannt, als müsse ich gleich einen guten Auftritt hinlegen, mich präsentieren. In die erste Stunde kommt ein Mann in seinen Mitvierzigern, dem man auf den ersten Blick nicht ansieht, unter welchem Leidensdruck er steht. Vielmehr ist mein erster Eindruck, es mit einem dynamischen Mann zu tun zu haben, der weiß, wie man sich in bestimmten Situationen angemessen verhält. Schick gekleidet, mit einem legeren Touch, nimmt er die Treppen zu meiner Praxis beinahe im Laufschritt, begrüßt mich mit einem sehr kräftigen Händedruck. Als wir uns im Praxisraum gegenübersetzen, reibt er die Hände über die Knie, sieht sich um, zeigt auf einen Kunstdruck an meiner Wand. Schönes Bild. Ist das ein Original? Den Künstler habe ich in München mal gesehen. Das war eine Wahnsinnsvernissage. So freundlich dieser Auftakt scheint, und es natürlich verständlich ist, wenn manche Patienten nicht gleich zur Sache kommen und vielleicht erst einmal mit etwas Smalltalk sich selbst und die Stimmung auflockern möchten, entsteht in mir doch ein ganz bestimmtes Gefühl, das für eine lange Zeit der Behandlung typisch sein wird. Ich fühle mich irgendwie unter Druck, etwas Gutes und Schlagfertiges zu antworten, wie um zu beweisen, dass ich es mit ihm aufnehmen kann, dass mich keine Situation aus der Fassung bringt. Steht nicht gleich mit dem ersten Satz die Situation auf dem Kopf? Er befragt mich statt ich ihn, und zwar, ob meine Bilder an der Wand echt sind. Ein Originaldruck dieses Künstlers ist sicher teuer, und mein Bild ist eine Kopie. Was mich noch nie beschäftigt hat, jetzt aber kommt es mir vor, als würde ich damit irgendeine Art peinliches Eingeständnis machen, mir nicht mehr leisten zu können. Ich suche nach einer guten Antwort, die mich aus der Situation befreit, finde aber nichts, sondern nicke ihm lächelnd zu und sage, dass er gerne erzählen könne, was ihn hierher führt. Mir kommt die Antwort blöde vor, als trage ich einen Standardtherapeuten-Eröffnungsspruch vor. Zugleich merke ich erst im Nachhinein, dass meine Antwort so wirken könnte, als hätte ich seine Frage nach dem Originaldruck bejaht. Über eine ganze Weile habe ich das Gefühl, als hätte ich ein wenig hochgestapelt und würde von ihm entlarvt, sobald er sich meinen Kunstdruck einmal genauer ansieht. Tom nickt mir befriedigt zu, Er erzählt dann aber sehr freimütig von dem, was ihn in meine Praxis führt. Es gäbe Probleme mit seiner Frau. Die Ehe befinde sich in einer tiefen Krise. Eigentlich ist es schon fünf nach zwölf, sagt Tom. Die beiden leben zwar noch zusammen im gemeinsamen Haus, aber nur der gemeinsamen Tochter zuliebe. Diese sei zwölf Jahre alt und solle in der Schule nicht gehänselt werden, weil sie aus einem Scheidungshaus komme. Vielmehr halte die Ehe aber nicht mehr zusammen. Als ich ihn frage, wie das kommt, antwortet er, na, sie wissen schon, wenn sich bei den Frauen die Wechseljahre ankündigen. Er lacht, wie um mich als männliches Gegenüber zu einer Lästerstunde über die Frauen einzuladen. Ich möchte nicht mitlachen, fühle zugleich einen starken Drang dazu, als würde ich ihn, wenn ich nicht auf seine Scherze eingehe, hochgradig beschämen, oder aber mich selbst als verklemmten Spieße offenbaren. Als ich schließlich nicht mitlache, sagt Tom, naja, Spaß, das geht schon auf meine Kappe, also nicht ausschließlich, aber ich habe eben doch auch so meine Problemchen. Meine Frau sagt, du änderst dich nicht, Du bist immer gleich. Ich frage, worauf bezieht sich das? Tom, ja, dass ich zu viel arbeite und so weiter und so fort. Naja, und sie will, dass ich mich mehr um Lissy kümmere, so heißt unsere Tochter, ihr in der Schule helfe. Aber das mache ich ja, ich meine, ich verdiene halt auch noch das Geld. Meine Frau hat nur einen kleinen Job, die verdient fast nix. Und am Nachmittag, Tom imitiert eine affektierte Frauengeste, ein Tässchen Matcha mit der Freundin, ein bisschen im Internet shoppen. In Wahrheit trage ich also die ganze Verantwortung für die Familie. Und abends, wenn der Mann nach Hause kommt, ist nix im Haushalt gemacht. Und die Kleine hat die Hausaufgaben nicht fertig. Und dann ist der Alte natürlich schuld. Ich sage, das klingt nicht so, als würden sie das Problem bei sich sehen. Tom, naja doch, ich meine, es ist schon was dran. Ich werde schnell ärgerlich. Sagt dann auch Dinge, die nicht so nett sind. Aber in der Sache habe ich recht. Aber wie ich es sage, das ist dann nicht nett. Ich. Was denn zum Beispiel? Also, was meine Frau aufregt, ist, wenn ich Lissy mein Dickerchen nenne. Sie meint, das untergräbt ihr Selbstbewusstsein. Und dann wird sie in der Schule gemobbt. Naja, und das stimmt, wer hört sowas gerne. Aber mir rutschen solche Dinge immer wieder durch. Außerdem wird doch deutlich in dem, wie ich es sage, dass ich es liebevoll meine. Aber meine Frau hat ja eben immer auch viel zu viel zu essen gemacht. Sie ist ein bisschen mollig mit zwölf. Ganz anders als ich. Ich habe ein Leben lang Sport gemacht. In der Jugend bin ich auch gemobbt worden. Ich weiß, wie das ist. Aber ich habe mich rausgearbeitet. Heute sagen viele Leute in meinem Umfeld, so eine Statur wie der Tom, die hätte ich auch gerne. Also sie sehen, solche Probleme. Ich denke, manchmal habe ich ein Problem mit der Ehrlichkeit. Ich mit der Ehrlichkeit? Tom Ja, also dass ich zu ehrlich bin, Dinge frei heraussage, wie ich sie sehe. Die Welt will betrogen sein, so heißt es doch so schön, mir fällt das manchmal schwer zu beachten. Man sollte nicht ehrlich sein, sonst fühlen sich die anderen gekränkt. Tom erzählt noch einige Beispiele, bei denen sich seine Frau, aber auch seine Tochter und seine Familie anstellen würden, der Wahrheit nicht ins Gesicht sehen wollen. Ich. Vielleicht fühlt sich ein junges Mädchen in der Pubertät auch einfach nur verletzt, wenn ihr Vater ihr einen abwertenden Spitznamen gibt. Tom. Ja, da haben Sie schon recht. Ich sage, und wenn wir schon beim Thema Ehrlichkeit sind, mir ist ehrlich gesagt noch nicht ganz klar, was sie hierher führt, was sie von mir möchten. Bislang haben sie eher Dinge beschrieben, bei denen andere das Problem sind. Oder die anderen sich übertriebene Gedanken machen, während sie selbst allenfalls darunter leiden, dass die Welt unehrlich ist. Ich bin ein wenig erschrocken, wie schroff ich meinen Einwand formuliert habe. So wollte ich es eigentlich nicht sagen, aber es ist mir gerade so rausgerutscht. Es entsteht eine zittrige Anspannung, ich fühle mein Herz rasen. Es ist, als könnte er jetzt gleich aufstehen und die Tür hinter sich zuknallen. Tom, ich sag's Ihnen ganz ehrlich. Meine Frau wollte, dass ich eine Therapie aufsuche. Sie meint, wenn du dich nicht änderst, lass ich mich scheiden. Ich hab schon vor ein paar Jahren einmal eine Therapie angefangen. Aber das war bei so einem jungen Mädchen. Die war noch in Ausbildung, die war überfordert. Aber in letzter Zeit ist es wieder so eskaliert und auch Lissy leidet unter dem Streit. Ich, vielleicht kommen Sie zur Therapiestunde, um Ihrer Frau zu beweisen, dass Sie nicht das Problem sind, da Sie ja eine Therapie aufsuchen. Tom, ist es nicht auch so? Ich, aber hier versuchen Sie mir zu beweisen, dass eigentlich Ihre Frau das Problem ist. Die entscheidende Frage ist, ob Sie hier etwas für sich möchten. Und ich glaube, da waren Sie bislang nicht ganz ehrlich mit mir und sich. Tom, wie meinen Sie das? Ich, dass es Ihnen vielleicht viel schlechter geht, als Sie es mir hier sagen, dass Sie ein Problem haben, unter dem Sie ziemlich leiden. Tom mustert mich, lächelt, aber etwas gequält, und sagt Sie sind nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, als hätten wir bislang einen Ringkampf um die Dominanz im therapeutischen Raum ausgefochten und einstweilen hätte ich ihn niedergerungen. Als hätte ich mich damit beweisen müssen und nun könne erst ein normales therapeutisches Gespräch entstehen. Tom wirkt jetzt anders, eher geknickt, wie ein Junge, der bei etwas erwischt wurde und es bereut. Es tue ihm leid, wenn er manchmal so daherrede, aber das sei so eine Alpha-Männersache. Er könne es leicht so aussehen lassen, als sei er der starke Mann. Aber das sei er nicht. Eigentlich habe er große Angst, dass seine Frau sich scheiden lasse und seine Tochter mitnehme. Das habe sie ihm angedroht. Er liebe beide sehr. Ohne die beiden wisse er nicht, was er tun soll. Da bleibt eigentlich nur... Tom drückt mit dem Finger eine Pistole an seiner Schläfe ab. Er wisse, dass er ein Kotzbrocken sei mit dem es keine aushalte. Er frage sich, wieso seine Frau es überhaupt so lange mitgemacht habe. Aber andererseits denke er, dass er meistens ja doch auch Recht habe. Er könne das nicht beherrschen, er sei cholerisch, es breche einfach aus ihm hervor. Manchmal, das müsse er zugeben, mache ihm das sogar Spaß. Warum, das wisse er nicht. Das wird wohl an der Vergangenheit liegen, sagt Tom, ohne das weiter auszuführen. Im Beruf habe er auch ziemlich viele Probleme. Er hat Chemie studiert und in diesem Bereich ein kleines Unternehmen gegründet. Doch dem Unternehmen gehe es schlecht. Zwei Partner hätten die Firma verlassen und ihm um Geld betrogen. Es habe viele Konflikte gegeben. Im Augenblick läuft ein Prozess. Manchmal habe Tom das Gefühl, sein Herz mache das alles nicht mit. Er leide unter schlaflosen Nächten, habe immer wieder Suizidgedanken. Fühle sich überlastet und leer. So eine Art Burnout, sagt er, aber auf das ganze Leben bezogen. Ich sage, es geht Ihnen eigentlich richtig schlecht. Psychisch, Sie sagen Burnout. Und es gibt so viele Schwierigkeiten mit anderen Menschen, im Beruf, in Ihrer Familie. Tom, und Sie wissen, was mir helfen könnte? Und fügt verächtlich hinzu, die ganze Welt ins Klo runterspülen? Oder mich? Ich, als wäre das alles ein riesengroßer Unrat und einer muss weg, die ganze Welt oder sie. Tom lacht. Stimmt doch auch, am besten beides, würde viele Probleme lösen. Ich, vielleicht geht es erst einmal darum zu verstehen, was da passiert, wenn sie mit anderen in Konflikt kommen. Ich habe das Gefühl, so klar ist das nicht, warum das immer wieder passiert. Tom wirkt auf eine berührende Weise erleichtert dass ich mir offenbar vorstellen kann, mit ihm zu arbeiten. Wir besprechen, wie es weitergehen soll. Er fragt nach einer zweiten Stunde, in meiner Fantasie fast wie ein Junge, der Angst hat, weggeschickt zu werden. Wir vereinbaren schließlich eine weitere Sitzung für die nächste Woche. Beim Rausgehen wirkt er schon wieder gut gelaunt und beschwingt, schaut sich noch einmal im Vorbeigehen Bilder an meiner Wand an und sagt, sie haben einen guten Geschmack. Stunde hinterlässt mich erschöpft und zweifelnd. Ich habe das Gefühl, als wäre gleich schon etwas kostbares beschädigt worden, dem Zauber des Anfangs die Flügel gestutzt. Es ist etwas wie ein Machtkampf entstanden, von dem ich ahnungsvoll fürchte, dass er leicht eskalieren kann. Man kann sich vorstellen, dass die therapeutische Beziehung an dieser Stelle schon hätte scheitern können, als hätte Tom sich beherrschen müssen, nicht gleich die Türe zuzuknallen und zu gehen. Aber auch ich. Doch damit hätte sich vielleicht eine bestimmte, zerstörerische Dynamik, die unserer Begegnung von der ersten Sekunde an eingeschrieben war, tragisch vollendet. Eine Dynamik, die auch in anderen Beziehungen wirksam scheint. Tom leidet unter diesen zerstörerischen in den Beziehungen. Zugleich scheint ihm nicht wirklich bewusst zu sein, dass er es selbst dabei führt und warum er das offenbar immer wieder tun muss sich gegenüber anderen so überheblich und unausstehlich geben, dass diese sich nur abwenden können oder sich unterwerfen. Dass Tom auf meine Intervention hin in der Lage war, doch etwas von sich und seinen Problemen zu erzählen, nicht nur herablassend über andere zu sprechen, zeigt aber auch, dass es in ihm vielleicht einen Wunsch nach Veränderung gibt, auch wenn dieser unter vielen anderen Dingen verschüttet liegt. Sein Lob für meinen Geschmack und meine Kompetenz wirkt zugleich wie eine Entwertung, denn er ist ja dann in der Position, mich und meine Fähigkeiten zu beurteilen. Und was ist, wenn ich nicht gut bin? In der kleinen Anfangsszene mit dem Kunstdruck ist wohl eine komplexe Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik eingelassen, die mir allerdings erst nach der Stunde bewusst wird, im Eifer des Gefechts, und so wird es mir noch öfter gehen, verstehe ich nicht, was geschieht. Ich fühle selbst vielleicht, wie er sich mir gegenüber fühlt, einem Therapeuten, zu dem er kommen und von seinen Problemen sprechen soll, unter Druck, etwas beweisen zu müssen, echt zu sein, etwas zu gelten. Das Thema Ehrlichkeit, Echtheit steht immer wieder im Raum, auch wenn noch nicht klar ist, was es bedeutet. Aber auch die Angst, etwas Dummes zu sagen, beschämt zu werden. Dass ich das so unmittelbar fühle, wie es ihm vielleicht geht, in diesem Sinne eine projektive Identifikation aufnehme, zeigt auch, dass sich sehr schnell ein unbewusster Gleichklang erzeugt. Wir gewissermaßen in einer Unterströmung unserer Begegnung unsere Empfindungen kurz schließen, Vielleicht nach dem Prinzip, du sollst fühlen, was ich fühle, du sollst so sein wie ich, dann fühle ich mich nicht ängstlich, beschämt und allein gelassen. Welche seelischen Abgründe drohen, wenn sich der andere abwendet, er sich alleingelassen und schlecht vorkommt, davon geben seine suizidalen Gedanken Auskunft. Tom kommt zu den nächsten Vorgesprächsstunden zuverlässig und in derselben freundlich zugewandten, aber auch überheblich herablassenden Art. Mir gegenüber ist er aber geradezu betont kooperativ, gewinnend, fast kumpelhaft vertraulich. Die letzte Stunde war gut, sagt er, hat mich noch einmal zum Nachdenken gebracht. Um ehrlich zu sein, konnte ich sie auf den ersten Blick nicht leiden, dachte wieder so ein Therapeutenfuzzi in seiner gediegenen maisonett im Altstadtviertel. Ich, sie hatten sich mit den Kunstdrucken an der Wand beschäftigt. Tom, ja, so sieht es doch aus bei diesen Typen. Brille auf der Nase, Wollweste über dem Hemd oder Kaschmirpulli über den Schultern, Flüsterton in der Stimme, die typischen Sprüche, »Was macht das mit Ihnen? Wie geht es Ihnen heute?« und dann abends bei einem Chardonnay Tagesthemen auf dem Sofa schauen, sich über Trump ärgern und am Wochenende durchs Kunstmuseum spazieren und seiner Frau erklären, mit welcher Lasurtechnik der Künstler das Bild angelegt hat. Tom beschreibt das Klischee eines bildungsbürgerlichen Therapeuten in weiteren, wenig schmeichelhaften Zügen. »Ich muss aber zugeben, dass ich innerlich darüber lachen muss,« Tom mit dieser ungeschminkten Direktheit irgendetwas Sympathisches und Charismatisches hat. Als würde er mich einladen, mich mit ihm über die langweiligen Spießer lustig zu machen. Dabei subtil etwas aufgreift, was vielleicht auch mich nerven könnte. Als würde er unbewusst abtasten, an welcher Stelle er bei mir auf einen narzisstischen Konflikt stoßen könnte. Mich dabei zugleich in den Stand erheben, etwas Besseres zu sein mit ihm gemeinsam auf die anderen herabsehen zu können. Ich sage, die kunstdrucke an meiner Wand, eine Praxis in der Altstadt, dadurch hatten sie schon das Gefühl, als würde ich sie herausfordern, als müssten sie dagegenhalten. Tom, ja, das hat irgendwie das Alphatier in mir rausgeholt. Aber das ist natürlich Quatsch. Erst das Gebot eines Psychotherapiepatienten. Beurteile deinen Therapeuten nicht nach den Kunstwerken an seiner Wand. Ich denke, aber sie hängen ja nun einmal doch da. Ich habe das Gefühl, dass Tom mich jetzt schon zu etwas Bestimmten gemacht hat, der ich sein soll. Auf keinen Fall ein langweiliger Spießer, sondern jemand wie er selbst, was immer auch das genau heißt. Er sei mir dankbar, dass ich ihm ein wenig den Kopf gewaschen habe. Sie haben es auf den Punkt getroffen. Eigentlich geht es mir beschissen. Er sei das Problem in seiner Familie, das sei ihm jetzt völlig klar geworden. Deshalb muss er jetzt auch eine Therapie machen. Er sei hier genau richtig. Seine Tochter habe ihm schon im Grundschulalter gesagt, du bist der liebste Papa der Welt, aber manchmal ist ein Monster in dir. Ich, wie ist das für sie, wenn ihre Tochter das sagt? Zum ersten Mal wirkt Tom wirklich berührt. Schluckt und es gibt eine Pause, bevor er antwortet. Sie hat recht. In mir ist ein Monster. Ich weiß nicht, was das ist, warum das immer wieder passiert. Ich, dann sollten wir uns damit beschäftigen. Tom sofort wieder scherzend, super, wo haben Sie denn den Sauger, um das Viech wegzumachen? Wir sprechen über die Ghostbusters-Serie, die er als Jugendlicher gesehen hat. Insbesondere beschäftigt ihn das Monster Slimer. Im kürzlich erschienenen Remake ist Slimer der Geist eines verstorbenen Mörders, der den Ort seiner Taten heimsucht. Tom, irgendein Spießer-Restaurant in einer Vorstadt. Man habe ihm beim Versuch, ihn zu beseitigen, die Beine weggesaugt, bevor er entkommen konnte. Jetzt sei er nur noch ein Haufen bösartigen grünen Schleims, den die Welt verflucht. Ich. Das ist auch ein Seelenbild für das, was sie in sich fühlen. Das Monster in sich, als etwas Böses, Ekelhaftes. Aber wenn ich mich recht erinnere, ist Slimer immer auch hungrig. Tom, das bin ich zumindest nicht, aber ansonsten genauso durchgeknallt. Auf seine Eltern- und Familiengeschichte angesprochen, hält sich Tom bedeckt. Erzählt mir einige Anekdoten, aus denen für mich kein lebendiges Bild entsteht. Er sei Einzelkind und in einer Vorstadt im Grünen aufgewachsen, weil sein Vater wollte, dass der Junge nicht nur Hochhäuser und Drogenopfer sehe. Das habe ihm gut getan. Er sei viel an der frischen Luft gewesen. Sein Vater war als Fachangestellter tätig, seine Mutter Hausfrau. In der Kindheit habe soweit alles gepasst. Ab und zu eine Ohrfeige hier und da, wenn ich was ausgefressen habe. Ich sage, Ab und zu eine Ohrfeige? Tom, nichts Besonderes. Heute ist ja jedes Kind gleich traumatisiert, wenn die Eltern nicht sofort so springen, wie das Kind will. Früher war das normal. Hat mir auch nicht geschadet, aus mir ist was geworden. Was man bei den ganzen Weichspülerkindern nicht behaupten kann. Haben Sie schon einmal etwas von Attachment-Parenting gehört? So traumatisiert man Kinder in Wahrheit. Ich, es klingt, als wollten sie die Erziehung ihrer Eltern rechtfertigen. Tom, nee, das auch nicht. Ich schlage meine Tochter zum Beispiel nie, egal was ist. Also ein, zweimal ist mir die Hand ausgerutscht, aber da hat sie mich auch wirklich aufs Blut gereizt. Aber das hat keine Methode. Sein Vater sei streng gewesen, aber das sei nur eine pseudo gewesen. In Wahrheit hatte seine Mutter die Hosen an in der Ehe. Das hat sich mein Vater nie eingestanden, hat dann auch mal Autorität markiert, mir auch mal ordentlich eine geknallt oder mir gegenüber den Dicken markiert. Aber wenn es drauf ankam, hat meine Mutter gesagt, wo es lang ging. Er habe schon als Kind viele Probleme gehabt und sei in der Schule auffällig gewesen. Ein Störenfried, den die Lehrer vor die Tür stellen mussten. Sein Abi habe er mit Ach und Krach geschafft, sich dann aber zusammengerissen und was Vernünftiges studiert. Seine Frau habe er zum Ende seines Studiums kennengelernt. Sie seien jetzt über 15 Jahre verheiratet. Sie sei eigentlich extrem attraktiv, habe aber, so Tom, nach der Schwangerschaft abgebaut, weshalb er manchmal keine sexuelle Anziehung mehr fühle und das Gefühl habe, sie seien eher wie Freunde. Zerstrittene Freunde, fügt Tom hinzu. Finanziell gehe es ihnen gut, auch wenn seine Firma immer wieder Schulden mache. Er habe rechtzeitig etwas beiseite gelegt. Zwischen Tom und mir entsteht in den Vorgesprächen so etwas wie ein tragfähiges Arbeitsbündnis. Es stellt sich heraus, dass er schon eine ganze Reihe von Therapieversuchen unternommen hat, immer wieder in akuten Krisensituationen, wenn es in der Firma schwierig läuft oder seine Frau mit der Scheidung droht, was schon öfter vorgekommen sei. Immer wieder gerate er in extreme innere Krisen, in denen er sich fühle wie das letzte Stück Scheiße auf dieser Welt, dieser grüne Schleim, etwas, das man am besten wegmache, absauge, ins Klo runterspüle, was mit erheblichen Suizidgedanken einhergehe. Diesmal aber wolle er die Therapie durchziehen. Er habe gemerkt, dass er nicht immer nur Pflaster auf die Wunden kleben kann, sondern der Sache auf den Grund gehen muss. Ich habe das Gefühl, dass darin eine ehrliche Absicht liegt, auch wenn ich mir nicht sicher bin. Ohnehin ist mir sehr mulmig bei dem Gedanken, mich mit ihm auf eine längere Therapie einzulassen. Das Monster, von dem er spricht, hat sich vielleicht noch nicht in seinem ganzen Ausmaß gezeigt. Ich habe die Ahnung, dass mich diese Therapie einige schlaflose Nächte kosten wird. Ich fürchte mich auch ein wenig vor Tom und der Heftigkeit seiner Ausbrüche, von denen er berichtet. Über seine Familiengeschichte spricht Tom in den Vorgesprächen nicht viel. Auch habe ich das Gefühl, dass das Ausmaß seiner Symptomatik noch gravierender sein könnte, als er es darstellt. Auf der Symptomebene beschreibt Tom vor allem depressive Symptome, zugleich Schwierigkeiten mit einer gewissen Impulsivität. Für eine psychodynamische Perspektive ist aber nicht nur die manifeste Symptomatik entscheidend, sondern die zugrunde liegende Struktur. Tom beschreibt, dass die Problematik schon länger besteht, nicht durch einen aktuellen Konflikt verursacht, sondern immer wieder aufs Neue ausgelöst wird. Zugleich lassen die ersten Stunden und die Übertragungs-Gegenübertragungsdynamik erkennen, dass es um massive Selbstwertkonflikte geht denen Tom mit einer narzisstischen Abwehr begegnet. Eine narzisstische Abwehr, die wahrscheinlich schon tief in seine psychische Struktur eingelassen ist. Das forciert selbstbewusste Auftreten, das Alphatiergehabe, sollte nicht darüber hinwegtäuschen. Aus irgendeinem Grund fühlt sich Tom schlecht, wie ekelhafter Schleim, und rettet sich, indem er die anderen zu Schleim macht, schlecht oder als langweilige Spießer fühlen lässt oder indem er sie mit Wut attackiert, wodurch sich der andere ganz klein fühlt. Immer wieder geht es um dieses Unterlegensein, Kleinsein, gekränkt werden. Der langweilige Spießer mit den Kunstdrucken an der Wand ist vielleicht nur die entwertete Gestalt einer Person, der gegenüber er sich unterlegen fühlt, beweisen zu müssen glaubt. Und auch wenn Tom mich einstweilen vom Spießerverdacht ausgenommen hat, bin wohl dennoch auch und gerade ich damit gemeint. Oder aber, der langweilige Spießer ist die projektive Variante eines Selbstgefühls, nicht echt zu spielen, mit Pseudokunst zu beeindrucken, in Wahrheit aber nichtig, ein Schleimer zu sein. Die Frühgeschichte dieses Selbstgefühls deutet sich vielleicht in den paar Ohrfeigen seiner Eltern an, ist aber an dieser Stelle noch nicht recht verständlich. Wir vereinbaren schließlich, die Therapie fortzusetzen und in Form eines analytischen Settings zu intensivieren. Zunächst zweimal pro Woche im Sitzen. In der Beziehungsdynamik geht es um Dominanz, aber auch um etwas sehr Sehnsüchtiges und Hungriges, mit dem Tom sich an mich wendet. Ich habe das Gefühl, hinter dem Monster steckt auch ein kleiner, sehnsüchtiger Junge. Und dies ist der Teil, der mir Hoffnung auf eine therapeutische Zugänglichkeit seiner Problematik macht, so wenig Tom selbst das wahrhaben will. Schon bei der Vereinbarung der Therapiemodalitäten entsteht allerdings ein Konflikt. Tom möchte die Stunden unbedingt selbst zahlen, obwohl er als Privatversicherter einen Anspruch auf Therapieleistungen hat. Zunächst begründet er dies damit, dass er nichts Verwerfliches in seiner Akte stehen haben möchte. Im weiteren Verlauf des Gesprächs wird aber noch ein anderer Aspekt deutlich. Ich sage, wenn Sie mich bezahlen, dann haben Sie das hier in der Hand und ich lebe von Ihrem Geld. Tom, halb scherzend, das tun Sie ja auch. Vermutlich bezahlen Sie Ihre Stromrechnung nicht mit guten Taten, sondern mit dem Geld Ihrer Patienten. Ich, natürlich, das ist mein Beruf. Aber für Sie ist dennoch das Gefühl besonders wichtig, dass ich gewissermaßen direkt aus ihrer Hand bezahlt werde, nicht über eine Versicherung, von der auch sie wiederum abhängig wären. Tom gesteht, dass er mich eigentlich fragen wollte, wie viel ich mit einer normalen Therapiestunde verdiene, um dann aus eigener Tasche einen höheren Satz zu zahlen. Er sagt, als Gefahrenzuschlag. Ich, aber auch, damit ich sehe, wer hier die Hosen anhat. Tom, das wird sich noch zeigen. Ich, wie viel Angst Ihnen der Gedanke macht, mehrmals in der Woche hierher zu kommen. Mit dem Geld soll unterstrichen werden, dass Sie unabhängig von mir sind. Dass Sie beeinflussen, was ich aus einer Stunde mitnehme und was ich durch die Arbeit mit Ihnen verdiene. Ich denke, mit einem höheren Satz wäre er zudem ja ein ganz besonderer Patient. Im wahrsten Sinne des Wortes, mein wertvollster. Als ich diesen Gedanken anspreche, scheint Tom beinahe wie erschrocken, zugleich berührt, wenngleich er nichts erwidert. Nach diesem Austausch einigen wir uns darauf, dass Tom die Stunden privat zahlt, ich aber den üblichen Stundensatz berechne, womit das Ringen um die Frage der Abhängigkeit sicherlich noch nicht aus dem therapeutischen Raum verschwunden ist.